0: Обсуждение актуальных тем
1: Мнение экспертов
0: Интервью с политиками
1: В центре внимания на Первом радио
0: 17.30 это в центре внимания на Первом радио В студии Наталья Кожухарис, здравствуйте 5 марта 1944-го войска 2 Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева начали Уманьско-Баташанскую наступательную операцию 17 марта они вышли в районе Ямполя к Днестру и приступили к освобождению Молдавии. Около месяца понадобилось Красной Армии, чтобы очистить от оккупантов почти всю территорию нынешнего Приднестровья, от Каменки до Террасполя. Сегодня мы подытожим экскурс в освободительную весну 44-го. Страницы славной истории листаем с нашей собеседницей, директором Терраспольского объединенного музея Аллой Мельничук. Прямо сейчас она с нами на связи. Алла Антоновна, добрый вечер. Здравствуйте. Вот мы, говоря об освобождении Приднестровья от фашистов, чаще всего вспоминаем Уманско-Баташанскую операцию. Но у наступательных операций это было две, еще Одесская. То есть нас да. с двух направлений освобождали.
1: Да, и два фронта. Умынска-Баташанская операция, она была нацелена на наши северные земли. И это был второй украинский фронт, который командовал Ван Спанчконев. И Каменка, и Рыбница были освобождены в марте, 24-го Каменка, 30-го Рыбница, именно вторым украинским фронтом. И очень интересно, и даже во всесоюзном смысле интересно, что именно вот в этой операции 26 марта советские войска вышли на старую линию государственной границы. Ну, это севернее, чем наша территория. Но вот такой вот был интересный факт в биографии Второго Украинского фронта. А вот э, параллельно задумывалась и осуществлялась Одесская наступательная операция. Иногда ее называют Одеско-Днестровская, но чаще Одесская наступательная операция. И интересно то, То, что ею, войсками в ходе ее осуществления, руководил Орден Якович Малиновский. И это тот редкий случай, когда человек, родившийся в Одессе, руководил освобождением своего города в рамках операции, которая тоже называется «Одесская наступательная операция». Ее подготовили и курировал эту одесскую наступательную операцию Александр Михайлович Василевский, один из главных руководителей и военачальников. Во время э, Великой Отечественной войны он был отмечен двумя орденами побед. Предполагалось, что она начнется с 23-го, но ситуация сложилась так, что начало этой наступательной операции перенесли на 26-е. Почему? Сложности в этой операции были нескольких таких вариантов. Ну, во-первых, совершенно немыслимая распутица, бездорожье. И даже в своих мемуарах Василевский написал, что за все годы моей военной биографии, можете себе представить, человека этого ордена победы, он никогда не видел подобной распутицы, ну, но... Чтобы было понятно, солдатам при передвижении приходилось держать даже голенище, чтобы сапоги не оставались вот в этой мокрой грязи. Я вот помню такой случай, что очень хорошо себя все равно
0: зарекомендовали да, наши войска, да, что танки да. прошли прям чуть ли не по бездорожью и очень быстро.
1: Ну, танки э, во след за, собственно, этими авангардными войсками. А впереди шла конная группа Плива. Именно они могли передвигаться быстро, и были сложности, ну, как говорится, есть сложности, помогает народ, и есть воспоминания многих людей о том, как они переносили от села к селу эти мешки с, с арзивистскими снарядами, с патронами, чтобы обеспечить снабжение наступающих войск. И даже транспортная авиация в этом помогала, 17 я воздушная армия тоже одна из участников освобождения Террасполя и вообще нашей Приднестровской части, которая южнее Рыбницы. Это вот уже чуть позже было. Естественно, что было все очень сложно, была нехватка и боеприпасов. Ну, к примеру, есть такая информация, что в наступательных боях, как правило, 200-300% необходимого, а когда начали наступать в рамках Одесской операции, очень сложно было снабжение, было 60% необходимого. И наших войск было гораздо меньше. Ну, скажем, если в рамках одной дивизии должно было быть 10 тысяч личного состава, то было 600-800. Ну, в общем, было достаточно сложно. И главное, нередко, когда я даю интервью на эти темы, спрашивают, а как это могло так быстро быть, почему так было быстро, почему так было хорошо. Дело в том, что ни немецкие, ни румынские войска, исходя из накопленного опыта, не считали, что в таких немыслимых природных условиях, погодных условиях, условиях будет серьезное наступление. Но вот как об этом в апрельских боях 1944 года писала газета Правда. Какого высочайшего накала должен быть наступательный порыв, чтобы ежедневно, в любую погоду, днем и ночью, без отдыха, идти с боями по грязи, преследовать врага, когда он бежит, ломать его оборону, когда он сопротивляется, и гнать, гнать прочь нашей земли. До Буга, за Буг, за Днестр, до конца. Для такого наступательного порыва одного вдохновения энтузиазма мало. Надо волю иметь, надо силу иметь богатырскую. Ну вот такая оценка настроения войск, которые вот в этой одесской наступательной операции участвовали. Сначала была занята раздельная что тоже помогло нашим войскам, потому что немецкие войска, которые могли от Одессы, еще не заняты, отступать сюда, на запад, уже не могли воспользоваться железной дорогой. А Одесса была занята 10 апреля, и получается, что она побыла в оккупации с 16 октября 1941 года по 10 апреля 44 И вы понимаете, насколько там все было мощно, насколько все это было трудно, но героические преодолевания но что Одесса получила Впоследствии статус города-героя Войска двигались в нашем направлении Было очень непросто Есть воспоминания участников Освобождения Террасполя Сейчас их, к сожалению, уже никого в силу в Дальности этих лет нет воспоминаний Уже их нет, но есть их воспоминания И по Террасполю, например Один из них вспоминает Что, ну вот я вот буквально Прочту из его мемуаров Двинулись мы на Террасполь Это часть Освобождения города Иван Михайлович Гейс он потом жил в Террасполе, освободили его. Надо сказать, что в самом городе бои были не очень тяжелыми. Кавалерийский корпус генерала Плеева так зажал врага, что он практически без боев отступил за Днестр. Но когда он перебрался через реку Днестр, то враг занял сильную оборону. Здесь мы уже на три месяца остановились. Но речь идет о том, что после Одесской наступательной операции стали готовить следующую, которая вошла в историю, как явка Кишиневская. Но вообще надо сказать, что враги очень серьезно готовились к тому, что город, может быть, освобождается, и максимально его заминировали. Есть воспоминания одного из саперов Павленко. Он пишет, что мы вошли в город за пехотой, которая его освободила. На каждой улице видны разрушения, следы бомбежек. Но ну, он описывает, что разрушен железнодорожный вокзал, вместо многих домов груды развалин. За городом проходит линия фронта. Мы улицу за улицей очищали от мин, оставляя после себя автографы проверено. Мин нет. а ушли вражеские ловушки, а на берегу руки ставили свои, и все это мы делали под обстрелом. Есть очень интересные воспоминания о том, как город выглядел в момент его освобождения. Ну вот, например, есть книга Рев Констинча Блажея, он был начальником штаба 37-й армии. Он вспоминал, как выглядел город в те дни. Террасполь пылал пожарище, гремели взрывы вражеских мин, артиллерийских снарядов. Гитрилцы взорвали не только все промышленные предприятия, но и все школы, больницы, педагогический институт. Город с тупой методичностью превращался ими в груду развалин, в сплошное пепелище. Это делалось для того, чтобы усложнить все, что предстояло в момент до его освобождения. Но вот на наших глазах террасполь стал постепенно оживать. В их подвалы люди, обнимали наших солдат и плакали от счастья. Остается только добавить, что было выведено и строить теплоэлектроцентраль, элеватор, вокзал, водопровод, хлебозавод. То есть важнейшие объекты. Ни воды, ни электричества. Все это было очень сложно. Потом принимались решения. Есть интересные воспоминания секретаря горкома партии, секретаря горкома комсомола, потому что по сложившейся тогда традиции, вслед за воинскими частями, с их техникой, а иногда и вместе с ними где-то на танках, где-то на военных машинах передвигались люди, которые должны были сразу после освежения города начать организовывать его мирную жизнь. Восстановление. Да, восстановление. Это... Ну вот есть воспоминания первого старогоркома Комсомола Пеганова. Он пишет так. «Террасполь горел. Фашистские факельщики сделали свое черное дело, превратили цветущий город в развалины. Здания пединститута, сопорт школы бывшего кома партии типографии были взорваны. Лечебный городок разрушен. Лежали в развалинах заводы Ткаченко, 1 мая, леса Старый комбинат, смрадный дым пожарищ, отмечал те места, где были дворец пионеров и библиотека. Ну и параллельно, конечно, все это еще и саперы разминировали город с тем, чтобы потом была организована огромная сложная работа. Об этом тоже есть воспоминания, когда нужно было зарыть все эти окопы, которые иногда поперек улиц просто шли и организовать как-то жизнь людей. Ну вот был сюда направлен по железной дороге энергопоезд, и именно с него он был, ну, вроде как таким... Станцией такой. Станцией электрической такой, да, и город хоть как-то можно было снабжать. Естественно, что предусматривая и заранее предопределяя ход событий, организовывали те самые, самые значимые, самые административно значимые здания, на которых нужно было поднять флаг. Вот до войны таким зданием ярким у нас было здание во времена МССР, когда мы были столицей, здание областного комитета партии Совнаркома Молдавской Автономной Республики и Верховного совета, как мы сейчас сказали. Но румыны его взорвали, потому что существовало такой проект 1111, и румыны целенаправленно, программно уничтожали все здания, которые ориентировали регион, который они захватывали, на Россию и на Восток. Поэтому это здание было взорвано. Но по ситуации было принято решение, что самое высокое здание, которое на верхней точке центральной улицы, это здание драмтеатра, и именно над ним было водружено красное знамя. Но это здание же тоже пострадало. Оно пострадало, но оно было хоть и частично разрушено, но оно существовало. И именно над ним было поднято Красное Знамя. А вообще, надо сказать, что враги э, вот такого удара не ожидали, и они настолько быстро старались уйти из города, чтобы за Днестром занять заранее подготовленные такие очень серьезные оборонительные сооружения. Есть воспоминания Михаила Николаевича Шарохина, командарного 37 й армии, он почетный гражданин города сейчас, что он на своей военной машине пытался примерно посмотреть, как развиваются события, и через парканы проехал и увидел, я хвост немецкой колонны, которая торопясь уходила за Днестр. Вот. А на другой день, ну это в ночь с 11 на 12, где-то около трех часов город был освобожден, а на утро организовывали митинг. Сначала было назначено место, бывший кинотеатр Ткаченко, ну на нашей бывшей стометровке. метровке где знают это место, но людей так много собралось, они так ждали этого освобождения, что пришлось всех их переместить на центральную площадь, и именно там прошло. Шел митинг, посвященное освобождению террасполя. Ну конечно, куда
0: вступить на театре Да, да, да,
1: да. Хотя нередко задают вопрос о количестве жителей, но вот в начале войны террасполе было 50 тысяч жителей, 30 тысяч жителей, либо часть из них ушла на фронт, а значительная часть была эвакуирована, в том числе оборудование некоторых предприятий. Тот же завод и мне 1 мая выпускал продукцию для фронта, и потом вспоминали, что давным-давно террасполь, к сожалению, был взят, а этикетки были военные написано произведено в uh-huh. <laughs> вот и все это было очень непросто и получается что к моменту оккупации террасполя начала в городе было 20 тысяч жителей очень многие в связи с тем что это другая большая тема как издевались над людьми как их грабили как на них наживались многие разъехались по окрестным селам чтобы как-то выжить и где-то так к моменту освобождения террасполя цифры э, ну около 6 тысяч человек то есть это было очень очень сложно и очень все непросто. Тем более, что в, в Тирасполе был штаб оккупационного румынского корпуса, который выносил расстрельные приговоры. В городе была очень активная подпольная работа и взрослые люди, и даже пионерские комсомольские были организации, которые устраняли листовки и в них сообщали о том, как идут дела на фронте. Потому что румыны, приходя в город, собрали все радиоприемники. И можно было только тайком где-то как-то это все записать, потом распространять по городу. И и буквально в первых числах апреля, понимая, что фронт передвигается сюда, в городе было расстрелено несколько тысяч подпольщиков. Но в целом-целом целом город проявил свой боевой характер. И в 1985 году он, единственный на сегодняшний день из городов Приднестровья, был отмечен орденом Отечественной войны в первой степени за вклад в победу и за активное восстановление послевоенного города.
0: Спасибо огромное. И я вас также поздравляю с нашим любимым праздником да, да. 12 апреля, освобождением нашего города. города.
1: Тирасполя, да. Спасибо.
0: С нами на связи была директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в «Центре внимания». До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В «Центре внимания». На Первом радио.